0: Começando o Caixé Feminista, pessoal de Nura Cavalcante, e toda sexta-feira esta será a sua dose de conversa, reflexão e informação. <fí> <fí> Em meio à crise política, ao descontrole do Brasil com relação à pandemia da covid-19, paralelo à crise econômica e à fome no país, a cidade do Rio de Janeiro registrou, no dia 6 de março de 2021, a chacina mais letal da sua história, ocorrido na favela do Jacarezinho, localizada no bairro de mesmo nome, na zona norte da cidade. Ao todo, foram pelo menos 28 mortes em uma operação da Polícia Civil do Estado, que negou ter ocorrido irregularidades. Por outro lado, o mundo se chocou mais uma vez com a violência causada entre a polícia e o tráfico. E um dos desdobramentos foi a formação de uma força-tarefa feita pelo Ministério Público do Rio de Janeiro para apurar o massacre. O Ministério Público foi pressionado por grupos de direitos humanos e pela opinião pública para investigar as denúncias de execuções e abusos penais, que a gente pode ver na tentativa de homicídio contra cinco policiais, a morte do agente André Frias, duas tentativas de homicídios a passageiros do metrô e a ação no momento de remoção dos corpos. O cachê feminista de hoje Fala sobre a chacina mais letal do Rio de Janeiro, em Jacarezinho, mas também sobre o impacto da guerra às drogas na vida da população brasileira. Bem com a gente! <música> Nesta semana, a jornalista Nayara Gortazá escreveu para o É país um relato sensível de reconstrução sobre o massacre a partir das vozes de quem viveu o momento de terror no Rio de Janeiro. No mesmo dia, a Folha de São Paulo, em um trabalho feito pelos jornalistas Júlia Barbom, Gustavo Queirolo e Ítalo Nogueira, publicou quem eram as 28 vítimas, como e onde elas morreram. A operação começou às 6 horas da manhã e se seguiu até a tarde daquela quinta-feira. A polícia civil invadiu a favela em carros blindados, em dois helicópteros e também com policiais a pé. A primeira morte foi logo no momento em que os civis retiravam as barricadas feitas pelos traficantes. Foi quando o agente André Frias foi baleado na cabeça, sem conseguir se recuperar no hospital. Essa foi a primeira morte, o corpo caído que a operação não pretendia, mas foi a partir dela que o cenário da chacina foi desenhado. No mesmo dia, logo após o massacre, o defensor público do Núcleo de Direitos Humanos do Rio de Janeiro, Daniel Lozoya, chamou a atenção para o, abre aspas, padrão histórico, fecha aspas, de vingar a morte de um policial com o um massacre, e que esse tipo de operação de vingança cada vez mais é legitimado pelo Estado. Outras pessoas, como o advogado criminalista Joel Luiz Costa, que também é coordenador executivo do Instituto de Defesa da População Negra, apontou para a crueldade da sucessão de acontecimentos e do cenário de guerra ao andar pelas ruas da favela após o ocorrido. Joel Luiz nasceu e foi criado no Jacarezinho. As mortes ocorreram em 13 pontos diferentes da favela, em um espaço de 500 metros, sendo que cinco locais foram feitos em casas, segundo o relatório de ocorrência feito pelos agentes. Um dos locais teve sete mortos e outro teve seis, Neste relatório da Polícia Civil, todos os agentes contaram que revidaram os disparos de traficantes, sendo também divulgadas fichas criminais para justificar os óbitos. Em contrapartida, os moradores relataram que parte das vítimas foram mortas mesmo depois de se renderem e outras não tinham envolvimento com o tráfico. Mas o que exatamente motivou a operação? A Operação Exceptis, nome dada à Polícia Civil, que vinha trabalhando há meses, foi justificada com o objetivo de ampliar a apuração sobre aliciamento de menores, homicídios, sequestros de trem e roubo. A polícia afirmou ter apreendido 16 pistolas, 6 fuzis, uma submetralhadora, 12 granadas, uma escopeta, munições e drogas. Dias depois, em novo relatório divulgado pela polícia... O objetivo da operação foi alterado. O documento excluiu dos objetivos o combate ao aliciamento de menores pelo Comando Vermelho e afirma que o único objetivo da mobilização foi o cumprimento de 21 mandados de prisão expedidos pela 19ª Vara Criminal, contra os acusados por associação ao tráfico. Os 21 acusados foram denunciados a partir de fotos com armas postadas em redes sociais. A polícia ainda contou, depois de ser questionada sobre a mudança dos objetivos, que há outros inquéritos em curso na Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima para apurar a prática de aliciamento e integração à facção na favela do Jacarezinho. O nome da operação tem um significado, que é um dos pontos-chave dos desdobramentos da chacina do Jacarezinho. Except seria em referência à decisão do Supremo Tribunal Federal no ano passado, quando o ministro Edson Fachin decidiu que a polícia do Rio de Janeiro só poderia realizar operações em comunidades durante a pandemia Covid-19, abre aspas, em hipóteses absolutamente excepcionais, fecha aspas. Além disso, faquin determinou que as operações indispensáveis deveriam ser justificadas por escrito e comunicadas imediatamente ao Ministério Público do Rio de Janeiro. Isso tudo para evitar as formas de atuação de policiais que muitas vezes podem remover cadáveres e adulterar cenas do crime sobre o pretexto de buscar por socorro. Mas o que aconteceu foram indicativos de que a polícia descumpriu a determinação do STF, tanto com a operação sendo realizada, como também a remoção indevida das vítimas nas ações policiais. Os registros de ocorrência das mortes mostraram que a maioria dos mortos foram levados pelos próprios agentes a hospitais, ou seja, foram retirados dos seus locais. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do PSC, foi denunciado ao Superior Tribunal de Justiça por autorizar a chacina e de crime de obediência à ordem judicial. A denúncia foi protocolizada pelo Movimento Nacional de Direitos Humanos. No dia posterior à chacina, o governador foi a público para defender a ação policial, alegando que ela havia sido planejada e cumprida com os mandados de prisão. O advogado Joel Luiz escreveu e divulgou um vídeo em suas redes sociais, deixando um questionamento sobre a operação e as conclusões. Abre aspas. Acabou o tráfico no Jacarezinho? Fecha aspas. Existe uma discussão há alguns anos acerca da política de combate ao tráfico de drogas, desde a década de 70 que a cidade do Rio de Janeiro vem sendo apontada como o um lugar do surgimento do tráfico de cocaína. Foi na ditadura militar que o combate às drogas saiu do foco de modelo sanitário para o modelo bélico de política criminal, ou seja, os traficantes eram inimigos internos do regime. Em 1973, no Brasil, a primeira lei de criminalização foi criada, a partir do Acordo Sul-Americano sobre entorpecentes e psicotrópicos. A partir dali, a guerra às drogas foi crescendo e se segmentando socialmente. De um lado, a polícia sendo representada pelo Estado, e do outro, traficantes que foram criando seus comércios em meio à precariedade do Rio de Janeiro enquanto o crescimento e desenvolvimento da sua população. Quase 50 anos depois, a Operação Expectis não é nenhuma exceção. Ela configura dentro da mesma dinâmica que foi estruturada ao longo desses anos. Execuções arbitrárias, modificação de cena de crime, relatos de violência policial, abuso de poder, operações de vingança... Mortes por bala perdida e outras derivações estão presentes em operações policiais de invasão a favelas por conta do tráfico de drogas. Já as mortes em operação de combate ao tráfico são rotineiras nas cidades brasileiras e são vistas como necessárias na maior parte dos acontecimentos para o estado. Em cinco anos, o Rio de Janeiro registrou 100 crianças quase todas negras mortas em favelas, muitas vezes enquanto estavam afastadas da situação ou brincando, ou na escola ou em casa. Em 2020, foram registrados 1.239 pessoas mortas pela polícia no Rio, uma média de 3 mortes por dia, mesmo em um ano de pandemia, mesmo com a suspensão de operações no fim do ano. O caché feminista traz essa sucessão de fatos com o objetivo de provocar reflexão para as situações que estão sempre acontecendo e que de alguma forma são banalizadas. Se por um lado o brasileiro teve no último ano preocupações potencializadas sobretudo com a segurança e a saúde. A população que vive nessa vela segue com as mesmas inquietações, a de não saber se sua vida vai ser superada ao final do dia por conta da ação de combate do Estado ao tráfico de drogas. Por ora, o Caxé Feminista fica por aqui. Agradecemos quem nos escutou e nos acompanha. A gente se encontra na próxima sexta-feira, com mais doses de conversa, reflexão e informação. Até lá! Este episódio foi produzido por Anandamati, Aldenoura Cavalcanti e Jade Araújo. roteirização, Anandomate. Apresentação: Aldenora Cavalcante. Com edição e mixagem de áudio, Anandomate. Música original: Perdu Voyage. O Cachê Feminista é uma realização da Malamanhadas Produtora.